2: ¿Cómo estamos Buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón, bienvenido, bienvenido a Conclusiones, gracias, gracias por acompañarme esta noche. Vamos a dar seguimiento al fallecimiento, al fallecimiento trágico, fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, por supuesto, eh, ya se están llevando a cabo los servicios fúnebres, las eh, pues, eh, honras que se le, se le empiezan a brindar, por supuesto, habrá un funeral de Estado, todo esto ocurrirá entre el día de hoy y el viernes, así que le mantendremos al tanto con respecto, con respecto a esta terrible noticia, por supuesto. Y eh, pues parece que hay como que una colección o, o, o que tratan de coleccionar expresidentes en Nicaragua, porque ahora es el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el que está en este momento en la embajada nicaragüense, ya eh, así lo concedido por parte del de régimen Ortega Morillo, pidiendo salvoconducto al gobierno de Panamá. Por supuesto, Martinelli, eh, pues, acusado ya en firme, una condena de 10 años, ya le voy a explicar, poco más de 10 años, ya le voy a explicar de qué se trata todo esto, pero por qué Nicaragua... Eh, ...además le digo algo... ...y, y, y lo, se lo voy a preguntar al, al... ...expresidente Martinelli que va a estar conmigo... ...en el programa por supuesto... ...lo tengo hoy aquí en el programa... ...desde la embajada de nicaragüense allá en Panamá... Eh, ...porque... ...a ver, no, no es la primera vez... ...que se ve involucrado en... ...acusaciones eh, casi todas vinculadas a... ...actos de corrupción... ...sí... ...sus hijos estuvieron presos aquí en Estados Unidos... ...por el caso de Brecht... ...él estuvo mencionado en todo el caso de Brecht... Eh, ...sancionado por Estados Unidos también... ...en fin, hay, hay, hay... ...él dice, en este momento dice... ...que su vida corre peligro... ...que es perseguido político... ...pero, a ver... ...hay, hay una sucesión de eventos que... ...pues me gustaría que me explicara el por qué, ¿no? ¿no? No es esta vez nada más... ...no es este caso nada más... ...son otros casos... ...es en Estados Unidos... Eh, Vaya, en España también, en España también. No sé, habría hay que preguntar, se lo voy a preguntar, para que me explique por qué. O sea, ¿dónde es que lo persiguen? porque pues no, no, es nada más en territorio panameño no, a ver qué me tiene que decir por supuesto se lo voy a preguntar y lo voy a escuchar con atención vamos a iniciar por supuesto, antes de hablar con el expresidente no, martinelli con el seguimiento al fallecimiento del expresidente de de Sebastián sebastián El féretro, el féretro del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, está siendo velado en la sede del Ex Congreso Nacional en Santiago de Chile. Hasta allí se han acercado familiares, autoridades y miles de chilenos que quisieron despedirse y mostrar, mostrar sus respetos al exmandatario. El velorio de Piñera se extenderá hasta el viernes, como ya le decía donde está previsto el traslado del féretro a la Catedral Metropolitana, donde se oficiará una misa para luego celebrar el funeral de Estado. Christopher Ulloa nos acompaña en vivo desde Santiago de Chile. Gracias, Christopher, por estar aquí en nueva cuenta. ¿Cómo está siendo este último adiós que los chilenos le, le dan al expresidente Sebastián Piñera? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Claro, la verdad es que cientos de personas llegaron hasta acá, hasta el ex Congreso Nacional, para ver por última vez y despedirse del mandatario Sebastián Piñera, quien, como ya lo hemos venido reportando, falleció, lamentablemente a la edad de 74 años, en este trágico accidente aeronáutico en el Lago Ranco, la región de Los Ríos, cuando él, recordemos, iba piloteando su propio helicóptero en compañía de otras tres personas, cuando, por razones que todavía está investigando el Ministerio Público, pierde el control de la aeronave y capota directamente en este Lago Ranco. La verdad es que ni siquiera la ola de calor ni los 33 grados Celsius que se sintieron como máxima durante esta jornada fueron un impedimento. La gente llegó por decenas a este lugar. De hecho, aquí en el ex-Congreso... Estaba previsto que las puertas cerraran a eso de las 7 de la tarde, pero la verdad es que eso se extendió hasta pasadas las diez y media de la noche porque la gente seguía, seguía llegando, traían banderas chilenas, traían arreglos florales, fotografías también del presidente y gritaban desde las afueras de este recinto que querían pasar, que querían dejarlo ver y por lo mismo la policía, Carabineros de Chile, finalmente decidió extender por esta jornada un poco más el horario. Ya ahora se han retirado todas las personas, se han retirado también los familiares y tú ya lo adelantabas también. Para mañana jueves nuevamente va a comenzar una vigilia de este velorio, se van a abrir las puertas a eso de las nueve de la mañana y van a estar extendidas hasta las 7 de la tarde. Se le va a permitir a toda la ciudadanía que quiera venir a decirle el último dios al presidente que lo pueda hacer ya posteriormente el día viernes a eso de las 11 de la mañana, los restos del presidente Sebastián Piñera se van a trasladar hasta la Catedral Metropolitana donde va a tener finalmente este funeral de Estado, se le va a hacer una ceremonia especial y donde también va a asistir el presidente de la República, Gabriel Boric ya posteriormente a eso Fernando, se espera que los restos del presidente Sebastián Piñera se trasladen hacia el cementerio del Parque del Recuerdo, ahí va a tener una ceremonia privada, una ceremonia para sus familia sus, sus Círculo más cercano, pero antes, eso sí, va a pasar por el frontis del Palacio de Gobierno de la Moneda. Ahí también se le va a rendir un homenaje al presidente Sebastián Piñeda. Todo esto, por cierto, Fernando, que ha causado bastante conmoción, no solamente en la esfera política, sino que también en, en la misma ciudadanía. Como yo te comentaba, nosotros pudimos acá hablar con varias de las personas que llegaron a este lugar y nos decían que, claro, él va a ser un mandatario que va a ser recordado por. Eh, por su desempeño en la pandemia del coronavirus, por su desempeño al traer todas las vacunas contra el COVID y que permitieron que Chile fuera uno de los primeros países en Latinoamérica en vacunar a casi la totalidad de su población, por el rescate también de los 33 mineros en el norte, la reconstrucción de Chile tras el trágico terremoto del año 2010 y por cierto también hay que mencionarlo, todo lo que sucedió durante el estallido social del año 2019, recordemos que allí durante las revueltas al menos 30 personas fallecieron en los distintos enfrentamientos y también. Más de 400 personas sufrieron algún tipo de trauma ocular. Es una larga carrera política, una amplia trayectoria que deja el presidente Sebastián Piñera y que la gente finalmente va a recordar, como también ellos ya lo han venido diciendo por mucho tiempo, es un hombre que a pesar de todo estaba comprometido con la democracia, él siempre quiso hacer lo mejor que él pensaba que era para Chile, eh, sus líneas también políticas desde el Partido de Renovación Nacional y también desde la oposición, incluso hay que recordar la expresidenta Michelle Bachelet, también lo decía, siempre fue una persona comprometida con la democracia y pues, sobre todas las cosas comprometida con Chile. Fernando.
2: Así lo dices muy bien, eh, Christopher, y quiero extender el reconocimiento que tendrá por siempre el expresidente Sebastián Piñera a nivel internacional por su compromiso, ya lo decías tú, con la democracia, pero también por su lucha por hacer suya la causa venezolana. Es algo que los propios venezolanos, tal como María Corina Machado, que me acompañó hoy por la noche, le reconocen, le aplauden, le agradecen, y por supuesto un estadista, un demócrata que... Puso el ejemplo, puso el ejemplo para muchos, aunque no todos lo, lo entendieron y lo siguieron. Él fue, fue muy claro y respetuoso de eh, la función del Estado, la separación de poderes y el ámbito democrático. Se le va a extrañar, ya se le extraña desde ahora, nuestro más sentido pésame a los familiares, por supuesto solidaridad para todos ustedes allá en Chile y seguiremos, seguiremos recordando su legado, creo que, que mucho hay que aprenderle. ...al expresidente Sebastián Piñera. Christopher, muchas gracias.
3: Hasta pronto. Un abrazo.
2: Un abrazo. Un abrazo para ti también. Christopher, eh, que nos acompañó. Qué difícil esto, ¿no? Fue tan súbito, tan... ...tan trágico. El evento, el acontecimiento. Por supuesto, lo reitero. ¿no? Como decía Christopher, yo... ...mucho, mucho hay que aprenderle... ...al expresidente Sebastián Piñera. Su legado... En firme, por supuesto que sí. Quedamos hasta ahí con, con eh, la despedida, parte de la despedida al expresidente Sebastián Piñera. Vamos a iniciar con el tema que él anticipaba. Es el tema de Panamá, del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos. Así le pido entonces que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclumartinelli. Esa es la etiqueta, el hashtag es Conclumartinelli. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, con Clu Martinelli, a mi cuenta en X, arroba soy f del Rincón, arroba soy f del Rincón en X, con Clu Martinelli, esa es la etiqueta. Pues mire usted, el régimen de Daniel Ortega y, y Rosario Murillo en Nicaragua, así de manera exprese, hay que decirlo, le dio asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. El exmandatario ingresó este miércoles, este miércoles o hoy mismo, en la Embajada de Nicaragua, en Panamá, ...porque él dice... ...se considera perseguido por razones políticas... ...y cree que su vida... ...su integridad física y su seguridad... ...corren un riesgo inminente... ...de acuerdo con una nota difundida... ...por el sitio oficialista... Eh, ...el 19 Digital... ...y quiero decirle, ¿no? Sus allegados dicen... ...que había un plan para matarlo... ...pero fueron más allá... ...dicen que... ...estaban planeando encarcelarlo... ...para matarlo en la cárcel... ...eso es lo que dicen... ...por supuesto... El presidente Cortizo, porque vinculó al presidente Nito Cortizo, eh, lo, lo niega, ¿no? Rotundamente. Rotundamente. Son declaraciones completamente falsas. Pero mire, Nicaragua ya le pidió, se adelantaron, ¿no? Para hacer el trámite completo, le pide al gobierno de Panamá brindar seguridad a Martinelli para su salida y traslado a Managua. O sea, ya dando por hecho que se le va a otorgar el salvoconducto. Pero. De momento la Cancillería de Panamá confirmó que recibió la nota de Nicaragua, que lo habían comunicado a las autoridades competentes, pero que no han tomado ninguna otra, acción, ¿eh? ninguna otra acción. Luego la Cancillería entonces tuvo que salir precisamente a desmentir los reportes de prensa que informaban que ese salvoconducto que le digo yo, que pide Nicaragua, ya se había otorgado. Y no, no es así. La Cancillería ha dicho no, no se ha otorgado ningún salvoconducto. Ahora, ¿cuál es el contexto de todo esto? Es que la semana pasada, la Corte Suprema de Panamá dejó en firme la sentencia de prisión contra Martinelli. En julio del año pasado, el exmandatario fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel. Y a pagar una multa de más de 19 millones de dólares. ¿De qué lo hallaron responsable? Del presunto delito, o bueno, del delito ya no presunto, porque fue sentencia en firme del delito de blanqueo de capitales, en el caso conocido como New Business, que es sobre la compra de un grupo editorial, ¿sí? que según la fiscalía fue adquirido con fondos provenientes de contratos con el Estado que se manejaban de forma irregular. Ahora, con este fallo de la Corte Suprema también hubo otra consecuencia, y es que Martinelli queda inhabilitado como candidato a la presidencia de Panamá. Porque acuérdense que estaba corriendo, ¿no? O sea, ya se le había permitido inscribirse en el proceso electoral y con esto, pues eso es imposible. sí. ¿Cuál es la característica también de esto? Hay que decirlo. Martinelli estaba figurando en esta carrera electoral pues como uno de los aspirantes más populares en las encuestas. Es, o sea, ¿qué le digo? O sea, tenía chance. Tenía chance de volver a ser presidente. Todo este es el contexto. Pero, pues, hablemos, hablemos de, de, de todo esto. Que, ¿Por qué dice que lo quieren matar, que lo persiguen, que corren riesgo? ¿Por qué Nicaragua? Pues, ¿quién mejor que él para responderme, no? Vamos a darle la bienvenida, entonces. Le doy la bienvenida, entonces, desde la Embajada de Nicaragua en Panamá, al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Expresidente, gracias por concederme esta entrevista. Bienvenido.
4: Muchas gracias. Primero que todo, quiero darle mis más sentidas condolencias a todo el pueblo chileno y a la familia del presidente Piñera. Y es un hecho lamentable lo que sucedió. Segundo, veo que usted está completamente desinformado de lo que ha sucedido en Panamá y de la forma como se ha manejado este caso y desconoce todo lo ¿Cómo funciona el sistema político panameño donde se vive en una dictadura civil eh, manejada por el presidente Cortizo y secundada por la presidenta de la Corte, María Eugenia López? Este es un caso, este, okay, este voy caso a, es... Lo bastante. voy a,
2: perdón, perdón, expresidente, perdón, perdón, lo voy, a, lo voy a detener ahí, ¿sí? A ver, primero, no estoy desinformado y lo que usted dice es un presunto... Sí, Usted dice que es perseguido, usted dice que es eh, una dictadura civil, usted dice. Yo no tengo pruebas de eso y eso no hace a nadie desinformado. Es la versión de Martinelli. Establecer esta narrativa de desinformación es aburrido, es tedioso y es pesado para periodista. Me molesta tener que decírselo y desmentirlo. Esa es la versión pues, de usted. Como la misma versión de que lo quieren matar si lo llevan a prisión, que ya ha salido a desmentir el presidente Cortizo. Aquí los hechos son que usted está acusado en sentencia firme a más de 10 años de prisión. Eso es un hecho. Es un hecho que sus hijos estuvieron presos en Estados Unidos por el caso de Brecht. Es un hecho que usted lo sancionó a Estados Unidos precisamente por temas de corrupción. Todo eso es un hecho. Y eso es información. Entonces, cuando usted quiera dar versiones, yo lo voy a escuchar. Maravilloso pero no juegue con la narrativa de desinformación, porque me va a encontrar muy de frente el presidente Martinelli, se lo digo de una pero, pero vez. Entonces, le voy la oportunidad de que presente su versión. Lo voy a dejar hablar siempre dejar y dejar cuando hablar, se aclaro. Dejar, y estoy, le deje saber estoy, a, la estoy, a la audiencia estoy, que es su versión. Es su versión. Usted, lo escucho. Usted adelante.
4: Me ¿Usted me va a dejar hablar y dar de mi versión? Déjeme dar mi versión o si no, ¿para Exacto. qué me entrevista.
2: Ahora sí. Adelante. Adelante.
4: Pero, adelante. Yo tengo que decir que Adelante. lo que usted está diciendo es totalmente falso y esa es mi versión y yo estoy anuando a probárselo a usted aquí y donde usted quiera este es un re, este panamá es un régimen o que si es una un dictadura perdón mire esta la corte suprema de justicia tiene una persecución política contra mí a mí ni siquiera en un caso donde ni siquiera por ejemplo a la, a la empresa que usted menciona, la empresa editora, yo, yo tengo 14% de esa empresa, esa empresa, la, el Estado ha hecho un decomiso porque es en los únicos medios que les pegan al, al gobierno y ni siquiera estaban mencionados en el expediente. A mí ni siquiera, a mí me han acusado unos testigos que ni siquiera me han podido confrontarlos. Mi dinero, como dijo el, 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 el representante de la fiscalía, es totalmente lícito ilegal. Inclusive, la sentencia la sacan el día antes de que lancemos la campaña. Pero eso no es, no es lo peor, ni siquiera nos dan el fallo, ni siquiera podemos argumentar. Aquí, en una reunión, personas que estaban en el caso, que dicho sea de paso, todos los dineros de, de esa compra fueron totalmente lícitos de todo el mundo, pero cuando te meten en la rebanadora aquí judicial en Panamá, te, es un, un verdadero problema. Esto es un caso del 2010. Y le voy a decir usted una cosa, con, todo de, con de lo más profundo de mi alma. Usted está eh, el, en la, la, la justicia aquí en Panamá, está totalmente manipulada y amañada. Y sinceramente, aquí, y cuando dije que me querían matar, es porque tengo información de gente que trabaja dentro de la presidencia, que quieren ser testigos protegidos, que me dijeron que eso iba a pasar. Y cuando estaba preso por el caso de pinchazos, por el cual fui extraditado, y estuve dos años preso y fui absuelto en dos ocasiones, y ni siquiera me acusaron sin haberme imputado. No, I was en indictment en inglés. Este, eh, le voy a decir otra cosa. Ese, ese caso me, 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 me extraditaron de Estados Unidos, dos años preso y salí dos veces inocente. Y me vine con el principio de especialidad a Panamá que no me podían juzgar por ningún otro caso. Y me abrieron dos casos en el momento que dije que quería participar en política. A mí no se me ha aprobado nada, mi dinero es completamente lícito, soy inocente de todo lo que está tratando de causarme este gobierno. Esta es una dictadura civil en Panamá que hace verdaderamente lo que le da la gana con quien le da la gana, y aquí no hay ningún respeto al debido proceso. Aquí inclusive, ni, como le dije, ni siquiera le permiten a usted el fallo, ni siquiera puedes apelar, ni siquiera puedes hacer ninguna, ni, ningún reclamo, y este no es un fallo final. Y dicho sea paso, también le quiero decir... Yo soy un candidato en firme y no me pueden inhabilitar hasta que no sigan una serie de procesos. Y todavía eso no ha pasado.
2: Ahí, ahí está este, su espacio, como se lo había prometido el presidente Martinelli. En esos términos, me, me encanta escucharlo. Esa es la perspectiva, visión y justificación del expresidente Martinelli. Ahora, yo, yo tengo una duda... <coughs> que quiero me responda después de la pausa, ¿sí? Dígame, dígame por qué, es que, es que no entiendo por qué lo persigue a usted un, fa un fantasma de presunta corrupción. ¿A qué me refiero? Eh, que si lo... ...encontraron inocente o no... ...está lo de Odebrecht... ...está lo de los pinchazos... ...está esto de la editorial... ...el caso... ...en España por... ...presunta corrupción... ...con la constructora española FCC... ...otro por supuesto espionaje en Mallorca... ...entonces yo digo... ...a ver... si ...es una víctima... ...que lo persiguen todos estos casos... ...a usted expresidente Martinelli... ...o cómo explica que esté tan eh, rodeado de, de estos casos irregulares y presuntos... y acusaciones, y sus hijos presos, y ahora liberados... Y entonces, a ver, todo esto que lo rodea en, en la percepción de mucha gente... pues es que, oiga, no puede ser casualidad, ¿no? Dígame después de la pausa cómo justifica todo esto en el haber de los archivos eh, de su vida... Y de su familia, en este caso sus hijos, que, que, que digan, bueno, es casualidad o es persecución en todos lados. ¿Cómo entenderlo, no? Hago una pausa, regreso. Es el expresidente Ricardo Martinelli está en vivo conmigo desde la embajada de Nicaragua, donde ha solicitado asilo y ya el régimen Ortega Murillo se lo ha otorgado. No la Cancillería, el Salvoconducto, ya lo dejaron claro. Regreso con él en un momento para escuchar su respuesta.
4: La situación actual es que el expresidente Ricardo Martinelli es un asilado del gobierno de la República de, de Nicaragua. Esa solicitud que él presentó en razón del peligro inminente a su vida, que ya lo habíamos denunciado.
2: Ahí está usted escuchando la, la, el tema de la, del asilo, que, que después entramos de lleno con eso. Estoy con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está en vivo desde la embajada de Nicaragua. Eh, un régimen que ya le ha otorgado el asilo y están esperando que el gobierno panameño diga si le da o no salvoconducto, por el momento no hay nada. Eh, hay, que, hay que hacer aquí una aclaración, porque sí quiero hacerlo, ¿no? Yo le digo algo, expresidente Martinelli, yo no descarto que, a ver, los tiempos son muy, tampoco podemos ser inocentes, ¿no? Los tiempos son muy exactos con el tema de la campaña presidencial, el arranque de la misma, que usted estaba este, como... Pues el grupo de los favoritos, es decir, con chance de volver a ganar la presidencia. Habría que ser muy inocente no pensar que, bueno, era una buena oportunidad para dejarlo fuera de la carrera, ¿no? Digo yo. Encontraron por dónde también puede ser. Pero eh, eh, ahí yo le digo, ¿sabe qué? Puede ser, sí. Porque lo hacen en muchos otros lados y esto es una práctica política común en Latinoamérica. Dejar fuera al fuerte o, o a alguien que se vaya a reelegir, yo lo creo. Lo creo que puede ser. Pero cuando yo veo el historial, expresidente Martinelli, digo, a ver, está lo de Odebrecht, está lo de la editorial, están temas como lo de Española FCC, está lo de los pinchazos, están los, los hijos estuvieron presos. Odebrecht firmó un acuerdo con la fiscalía para pagar eh, 220 millones. por Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Por qué todo el tiempo el expresidente Martinelli está rodeado de esta de esta sombra de irregularidades o presuntos ilícitos. ¿Cómo, ¿Cómo explica usted eso?
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance an emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com.
2: Parece que no me escucha. Eh, eh, President Martinelli, sí. ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, Ahora sí. Ahora Le resumo. Le resumo. Ah, ok, perfecto. Lo le resumo, yo decía al principio para que lo escuche usted, porque quiero que lo escuche. No me extrañaría la escuché, la que escuché. haya sido un buen momento para dejarlo fuera, fu fuera de la carrera, ¿no?, de la, de la elección. O sea, me parece que, que sí, o sea, es una práctica común en Latinoamérica, ¿no?, que de repente tratan de sacar a un contendiente fuerte. Usted es uno de ellos. Pero cuando veo el contexto, le repito, todos estos casos que, que le rodean eh, presuntas irregularidades, presuntos actos de corrupción, presunto blanqueo de capitales, y yo digo... ¿Cómo explica eso, presidente Martinelli? ¿Por, ¿Por qué esta sombra
4: alrededor de usted de todo eso? Primero que todo, muchas gracias. Primero que todo, el presidente Cortizo tiene un índice de desaprobación de 88%. El candidato del gobierno marca el margen de error de 3%. Sin embargo, yo no sé por qué yo marco 45%. Eh, el pueblo panameño desea, un desea que Ricardo Martinelli vuelva. Y déjeme aclararle de los casos que usted menciona. Yo creo que esto es un caso... A mí me, Yo me comparo exactamente con el presidente Trump, pero el caso, por ejemplo, de España, de, de Marbella, eso está desechado. A mí nunca me han acusado nada de FCC, ni estoy mencionado en el caso. Igualmente, el caso de Odebrecht, eh, eso es un caso que aquí en Panamá... Odebrecht sí fue, eh, sí estaba aquí en, en Panamá, sí contribuyó a las campañas políticas de todo el mundo, de todos los candidatos y Odebrecht, pero a mí, a mí jamás en la vida me han dado un centavo de Odebrecht. Y, y, déjeme, y el otro caso que usted menciona, el caso de Pinchazos, dos veces fui absuelto, pero tuve dos años preso, y a la misma vez fui extraditado por ese caso, vine con el principio de especialidad que no se me podía juzgar por otro caso, y se me abrieron, no dos casos, se me abrieron 27 casos. El problema que hay aquí es que en Panamá, ...cuando usted marca bien las encuestas... ...y usted es favorito del pueblo... ...te inventan todas clases de, de, de bochinches y cuentos... ...y verdaderamente yo sí tengo que admitirlo... ...que aquí yo tengo una gran cantidad de personas... ...que son que no gustan de mí... ...y que no desean que el cambio... ...le llegue real y efectivamente al pueblo panameño... ...yo pude reducir la pobreza del 38 al 22 por ...tuvo un, un crecimiento sostenido del 8.9 por ciento... ...en cinco años anualizados y verdaderamente el pueblo panameño tenía una mejor calidad de vida se pudo mejorar y se pudo oiga, cambiar oiga. la infraestructura de este país y verdaderamente eso es algo que verdaderamente eh, hay, que, hay que ver y esto todo fue empezado por el presidente el, el, Varela que tenía una vendetta personal conmigo y él, también, eh, y él ha seguido y, y yo he seguido en la misma re, en la moledora gubernamental de los casos y eso es precisamente lo que, lo que estoy peleando ahora
2: Ok, ok, me, me dice, me dice. Eh, entiendo cómo lo plantea, ¿no? Me habla de vendetas personales que tienen que ver con estructuras gubernamentales, del expresidente Varela, Oranito Cortizo, el proceso electoral, todos. Pero entonces yo me regreso hasta 2023, ¿no? Eh, por ahí de enero de 2023. Y, y ya no es Panamá, es Anthony Blinken en Estados Unidos, entonces deciden eh, poner sanciones a usted y a su familia para que no ingresen a Estados Unidos, y dice esto, eh dice por haber recibido coimas a cambio de contratos indebidamente adjudicados. Esto que dice Blinken, pues es prácticamente lo que se acusa y sentencia en Panamá. Y yo digo, ¿qué tiene que ver entonces Estados Unidos con esto y con lo que está pasando en Panamá? Ya no es la persecución política que usted alude dentro de Panamá, es el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué dice de eso?
4: Mire, esa es una decisión muy unilateral de que se hizo en un momento dado y verdaderamente, como yo he preguntado a funcionarios americanos, se hace sin pruebas y se lo meten a cualquiera. Aquí verdaderamente yo estoy seguro de que esa designación fue pedida por personas allegadas en Panamá, porque tengo entendido que hay, hay un lobby muy potente y muy poderoso de algunos panameños que no quieren que eh, eh, haya un cambio verdadero, real y efectivo en Panamá, que desean que Panamá continúe siendo pobre y que continúan eh, eh, mangoneando, como dicen, la economía panameña para que el panameño no tenga una mejor calidad de vida, esas personas han influido con el lobbying americano, para que este tipo de cosas sucedan y se y se tergiversen muchas informaciones que pueden llevar a ese resultado. Yo le puedo asegurar a usted que todo lo que dice, eh, todo lo que supuestamente me acusan, es falso. Soy ver, inocente. Oiga, eh, de, dígame algo. Voy a voy a marcar pausa, expresidente
2: Martinelli, pero lo que sí. usted está diciendo es muy grave. ¿Usted está, estaría señalando o acusando al gobierno de los Estados Unidos de complicidad en un complot en contra suya, es lo que me está diciendo, que se prestaría para eso el gobierno de los Estados Unidos, que Anthony Blinken saldría a decir eso por quedar bien con quién y, y por qué. O sea, usted es un expresidente y usted me dice que el gobierno de Estados Unidos se va a prestar para algo así en contra de un expresidente. Está acusando al gobierno de Estados Unidos de hacer eso o sea usted defendiendo su inocencia me dice que es un lobbying y que se prestó el gobierno de Estados Unidos wow eso es muy grave dígamelo después de la pausa el presidente Martinelli respóndame después de la pausa porque tengo que ir a corte Deme un momento deme un momentito, regreso y le cedo la palabra ya regreso
1: This episode is brought to you by Shopify
2: De vuelta con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en vivo desde la Embajada de Nicaragua. Y, de, y le preguntaba yo, entonces, eh, expresidente Martinelli, a ver, entiendo su versión sobre lo que pudiera estar ocurriendo eh, dentro de Panamá, eh, diciéndose usted víctima de persecución y que quisieran incluso hasta matarlo. Y cuando me salgo del contexto, me voy a Estados Unidos, veo lo que dice Anthony Blinken, me dice usted que es lobbying eh, o que no sé, ¿qué pasa? Yo le pregunto, oiga, usted... ¿Cree que Estados Unidos se prestaría para poner sanciones al expresidente de Panamá y a su familia sin tener evidencia o prueba contundente, solo porque alguien va y le hace lobby? ¿Los está acusando de eso?
4: Mire, yo nunca he dicho nada de, del señor Blinken y del gobierno de Estados Unidos que tiene toda la potestad para hacer lo que ellos quieran. Pero yo nada más quiero decirle una cosa. No puede ser que yo marque 50% de las encuestas y el próximo que me siga le, le saco arriba de 40%. Y todos juntos se pueden juntar y no me ganan a mí Algo debe estar raro aquí Algo debe estar mal aquí Que el pueblo panameño ve una cosa Y por otro lado ven otra cosa eh, Yo sinceramente me siento muy mal De, de estar en este predicamento, De estar eh, peleando por un, en, 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 una, en una batalla desigual política Y precisamente el día antes de que empiece la elección Sale un fallo en el cual Ni siquiera se me ha permitido tener acceso al fallo para poder presentar otros recursos. A mí me han negado todo. Mire, lo único que no han hecho en este caso es violarme sexualmente, porque me lo han violado todo, absolutamente todo. Y no puede ser que el casi el 50% de los panameños estén a favor de que Ricardo Martínez sea el próximo presidente de la República y le saque 40 puntos al próximo que me sigue y todos juntos no me, no, no me llega. Algo debe estar raro aquí, algo debe estar mal y no funciona. La matemática a mí no me funciona. Y sinceramente eh, le digo, Estados Unidos y cualquier país puede tomar la decisión que quiera porque son soberanos y pueden, pueden tomar las decisiones que sea. De la forma como lo hagan o no lo hagan, yo verdaderamente no tengo nada que opinar de, al respecto. Usted me dice,
2: no, es que sí está opinando. O sea, ¿Estados Unidos se equivocó, lo engañaron o, 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 o qué?
4: Bueno, yo creo que todavía falta, hay, mu hay mucha agua que tiene que pasar debajo del puente y estamos y yo creo que eso, eso es algo que se va a definir en el futuro. Porque sinceramente yo creo que la, las situaciones como han sido evaluadas y presentadas no son las no son las verdaderas ni las más adecuadas ni son las justas. Yo estoy seguro de que al final, como bien dijo alguien, la historia me absolverá. Y vamos, yo voy, a, yo voy a seguir en mi campaña política, voy a ganar el 5 de mayo del 2024. Y vamos nuevamente a cambiar este país y a tener paz y prosperidad, pero sin vendeta ni venganza personal a todo el pueblo panameño. ¿Y cómo, y cómo le va a hacer? Porque pues, va a estar en, en
2: Nicaragua, ¿Cómo, cómo piensa usted hacerle eh, para seguir compitiendo si además ya lo dejaron
4: fuera con este fallo en firme perdone, no el fallo no está en firme todavía, faltan muchos procesos y verdaderamente yo soy candidato desde el 31 de diciembre y, voy, y puedo estar en la papeleta, eh, aquí hay muchas, eh, muchas mucha, mucha agua que tiene que pasar como bien le dije, debajo del puente y verdaderamente quienes han in, tratado okay. de informar de que estoy fuera de la papeleta o que, estoy, o que no voy a ser candidato, verdaderamente no están informados y están tratando de confundir al pueblo panameño, el 5 de mayo... Va a ver usted que voy a ganar abrumadoramente las elecciones aquí en Panamá y nuevamente vamos a volver a cambiarle vale. y devolverle la calidad de vida al pueblo panameño para que pueda aspirarse a lo que ellos quieran ser con su vida. Cosa que le han truncado todos los sueños. Este gobierno que es una dictadura civil Oiga. y que no hay justicia. Oiga. Aquí.
2: Fíjese, fíjese que otro de los temas que, que hacen dudar en mucho de lo, que, de lo que me está diciendo es que se haya acercado a una dictadura. No solo eso, no solo eso, se acerca una dictadura a pedir asilo, pero además una dictadura que está coleccionando expresidentes fugados de la justicia. Le estoy hablando de Salvador Sánchez Serén, de Mauricio Funes del Salvador, que se fueron para allá. No solo eso, expresidente Martinelli, sino que le otorgan nacionalidad para que entonces no lo puedan extraditar. Y yo digo, otro acercamiento negativo. ¿Es otra casualidad? ¿Por qué Martinelli se acerca a una dictadura? ¿Por qué va a un país o quiere ir a un país donde hay dos expresidentes prófugos, donde se han arreglado las cosas para darle eh, por lo menos al ser tener la nacionalidad para que no lo puedan extraditar es el camino que sigue por si las dudas por qué con una dictadura explíquemelo después de la pausa expresidente porque pues allá hay otra mancha al tigre no digo yo otra rayita al tigre explíquemelo después de la, la pausa, pausa si le parece regreso un momento
4: tiene muerto con la pausa regreso
2: un momento sí ¿qué, qué quiere que haga yo tampoco quisiera ir a pausa pero pues me están mande y mande qué quiere que haga Estamos de vuelta. Estoy con el presidente Ricardo Martinelli, que está eh, solicitó asilo a Nicaragua. Ya le otorgaron el asilo. Está la embajada nicaragüense. Eh, me decía usted que va a ganar, que sigue en la contienda, y yo le quiero preguntar, en base a sus propias declaraciones, ¿no? Usted ya prácticamente se había dado por fuera de la contienda. Usted mismo, pidiendo el apoyo para Mulino, para José Raúl Mulino, que era su candidato a vicepresidente... ¿No? y ya está pautado en la televisión campaña con Mulino, eh, explíqueme entonces porque se contradice, usted mismo pidió el apoyo para Mulino este dejándose fuera de la campaña, usted mismo y ahora me dice que sigue en la campaña y yo digo, bueno, esto por la por, por la ley lo van a inhabilitar si no lo han inhabilitado ya, tienen que tienen que hacerlo, ¿eh? con la sentencia. Pero pero usted ya se había dejado fuera de la campaña. ¿Cómo me explica
4: eso? Perdone, yo creo que usted no ha leído mi último comunicado... ...ni, ni ha visto los comerciales... ...contrario a lo que le digan eh, las personas... ...que le, le han estado informando eso... ...primero de todo, yo lo que he dicho es que sigo en la contienda... ...y que como no puedo estar físicamente caminando con mi pueblo... ...le pido que apoyen a José Raúl Mulino. ...eso es lo único que he dicho yo... ...y con referencia a Nicaragua... ...yo adoro a Nicaragua... ...yo viví en Nicaragua dos años... ...le tengo un gran cariño y gran aprecio a Nicaragua... ...yo tengo muchas amistades allá... Y sí quiero decir una cosa, la única dictadura que yo sí conozco es la dictadura civil que hay aquí en Panamá, una dictadura oprobiosa, una dictadura, o sea, que Nicaragua, se mete en Nicaragua todo. para
2: ustedes es un estado democrático.
4: Oiga, pero no, no, pero dígame, entonces es, terminar, es democrático. Permítame terminar, yo, no, yo Panamá para mí es una dictadura y Panamá aquí violan todos los derechos y a mí me han tra me han tratado de matar. ¿Y Nicaragua cuatro no? veces en la cárcel cuando estaba ¿Y en Nicaragua, el preso, no es? en el, en el y tengo pruebas contundentes de que me quieren Espérame. me querían matar ahora, y por eso tomé ¿Di? esta decisión. Yo sinceramente le quiero decir... Tomó que esa decisión por eso. Con respeto, yo, la única dictadura que yo conozco es Panamá. O sea, usted no reconoce
2: a Nicaragua como ni siquiera como un Estado autoritario, no como dictadura. Tampoco Cuba, tampoco Venezuela. Eh, para usted son democracias.
4: Mire, yo... Estoy tan dedicado a resolverle los problemas al pueblo panameño que yo no tengo tiempo para estar pensando en lo que pasa fuera de mi país. Yo la única dictadura que conozco es Panamá. Aquí no se respetan los, los, el debido proceso, aquí no se respeta la ley y aquí se hace exactamente Obvio, lo que tío. se da la gana para perseguir a sus opositores. Yo, yo, yo entiendo lo que me dice porque si me
2: dice ahora que Nicaragua es una dictadura pues no le van a le van a retirar el asilo no me lo puede decir no no fue no puede fijar este fijar postura pero pero oiga así es vista Nicaragua por muchos otros presidentes a nivel mundial que también están ocupados de sus países pero tienen tiempo no para pensar sino para ver no hacia afuera eh, le pregunto ahora entonces usted tiene muchos amigos Ortega
4: y Murillo son sus amigos Mire, yo tengo muchos amigos en Nicaragua y tengo muchos amigos en toda la región y sí quiero decir una cosa, la única dictadura que yo conozco, yo pensaba que Nito Cortizo era mi amigo, pero lo no, conozco no, de respóndame, la infancia. Respóndame,
2: presidente Martinelli. No, no, oiga. Mire, presidente, respóndame usted, la pregunta. Ortega es, y Murillo son es sus amigos? Un dictador
4: civil, un dictador civil y yo con Nito Cortizo que tenía pero una respóndame amistad. la pregunta. Personal, desde joven, Ortega y Murillo, yo, eh, Ortega y él, Murillo usted, son sus amigos o no lo son? Hermano. Eh, Nito Cortizo, ya la matar. está hecha la hemos asentado no, no, no. y ya voy me lo, a lo ha dicho.
2: Respóndame, ¿Ortega y Murillo son sus amigos? M Nito Cortizo es un dictador. No puede ser, a ver, voy a, estoy hablando español, usted también, ¿no? ¿Ortega sí, y Murillo yo, son yo, sus amigos?
4: Yo, yo, yo le voy a decir la verdad, yo políticamente hablando le quiero decir a usted que yo me siento aquí perseguido. Me siento humillado, me siento ultrajado por el gobierno ¿Por no dictatorial me... de Nito Cortizo que viola siento, la ley, Martín, viola los ¿por qué derechos humanos la justicia.
2: ¿Por qué no me responde si son sus amigos
4: Ortega y Murillo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el temor? Mire, yo le respondo a usted que Nito Cortizo es la persona que me tiene a mí en este predicamento. Esa no es mi pregunta, presidente Martinelli. Esa no es mi Pero pregunta. Es mi Creo respuesta. que soy muy claro.
2: Ortega y Murillo son sus amigos. Pero esa es mi respuesta, <risa> ok, bueno, entonces aquí yo me voy a, a, a despedir respuesta. porque, pues, no, ¿qué, qué cortito, caso tiene que yo pregunte? Que usted aquí, conteste lo que, que, que quiera. Aquí
4: en este predicamento.
2: Bueno, vamos a estar pendientes de su caso, por supuesto. Cuando quiera volver a hablar conmigo, yo estoy aquí dispuesto. Este, Ojalá la próxima podamos comunicarnos en el mismo idioma y me contesten mis preguntas, que son claras. Estamos al pendiente.
4: Gusto, y con mucho gusto conversamos. No, a Nicaragua ni me paro,
2: si nos quitaron la señal de cena en español, ¿cómo cree que bueno, yo voy a ir a pararme allá? <risa>
4: bueno, bienvenido a Panamá cuando sea presidente, quiero que estés a mi lado cuando, el día que asuma la presidencia. Y te voy a dar la primera entrevista. Bueno, a ti. si eso llega si eso llega
2: a ocurrir, yo voy a estar ahí y espero esa primera entrevista que me está diciendo, yo le doy mi palabra. Si eso ocurre, Igual ahí estaré, yo. me sentaré Perf Igual perfecto. Igual que todo yo. Presidente Muchas Martinelli, gracias. gracias y estoy oh, al sí. pendiente entonces. Muy amable. Muchas gracias. Marco, pausa entonces, regreso. Me acompañó el expresidente Ricardo Martinelli en vivo desde la Embajada de Nicaragua donde solicitó asilo y el régimen ya se lo otorgó. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Buenas noches.